0: 各位听众，大家好、啊，欢迎来到《投资悟道，度人度己》这个节目，啊，我是主播金兵，啊，今天呢，我们就谈一个博弈中的一个基本规则，啊，就是要以强者为伍，以弱者为师，啊，<笑>一说到这个东西，可能大家就觉得自然界的这个法则，弱肉强食，啊，我这地方讲的不是这个意思，啊，我这地方讲的是作为一个。呃，博弈中的一个参与者吧，啊、呃，你的策略应该是什么？你一个基本的策略是什么？啊，啊、呃，说这些东西之前的时候说一下啊，这个这个策略是一种方法论啊，是一种基本的一个策略吧。这个跟我本人的价值取向啊、呃，可能完全相反啊，所以我在这地方我不想参入我个人的价值观，嗯、呃，因为我在这一点上面我是呃对这种法则我。从，呃，怎么讲？从价值观的角度来讲，我并不赞同啊。就像你在森林中看到一个狮子在捕杀一个猎物，呃，抓一个鹿啊，捕杀一个鹿一样的，就是，呃、我相信我们每个人的心里面都希望能够把这个狮子赶走，让这个鹿能活下来啊。但是遗憾的是，这就是生存法则啊。狮子其实从某种程度上来说也离不开这个鹿。路其实也离不开这个事子啊，嗯，这我就不展开说了啊。但是我现在就谈这个基本的这个，无论是自然法则也好，还是社会法则也好，而且以后作为一个嗯股市中也好，或者是投机中的每一个参与者，呃，我们最基本的一个呃就是一怎么样呢？知道这个规则吧，嗯，这样子的话，无论是从生存的角度也好，还是从发展的角度来讲。哎、你至少在大的方向上面，你不会走错，好吧？那我就开始说了啊，这个地方呢，就是说博弈说白了就是一个竞争啊，就是一个竞争。那么竞争呢，那自然自然是以结果为导向，对吧？那么竞争一定是存在着有敌我对不对？所以你对敌我要分析得很清楚，对吧？就像《孙子兵法》中的这个知彼知己一样，这非常重要。那么自己这一块呢，你对自己要有一个清醒的认识，你知道自己的有几斤几两啊？你在投资中的时候，你知道你的能力圈是什么样子的啊？你的人性是什么样？这我就不展开说了啊。那么知彼呢，在这地方就是分析你的对手啊。说白了，就是这场博弈、最后竞争、最后的结果，呃，一部分是哎、呃、你决定了这个结果，另外一部分也就是你的对手的强弱决定了你的。成败啊，就两方面都有，所以另外一半，嗯，你的对手的强弱很重要，决定了你这个成败的一些概率，好吧？所以在这博弈中的时候，如何选择对手，是最重要的一件事情。就跟毛主席说过，这革命的首要问题就知道我们的朋友是谁，我们的敌人是谁。他讲的其实，呃，很有道理的。这是博弈中，那么这个逻辑理论大家都很清楚，对吧？你你你的对手如果是个强者，那么你胜的概率就小；如果你的对手是一个弱者，那你的胜的概率就大，对吧？这是个再明白直白不过的一个道理了啊。那么从逻辑上就撇开这个道义上面不说啊，就从逻辑上说，一定我们在进入一个竞争也好、博弈场的时候，无论是选股票也好，还是选一个。呃，竞争环境中的时候，我们一定是选我们的对手是一个弱者，对吧？呃，不希望他是个强者，对吧？他强者，我们生存都有问题，我们很可能被打败，会被消亡，对不对？或者在股票上会亏很多钱。那么从发展的角度来讲，我们肯定是希望对方是个弱者，这样的话，我们可以把对方打败，可以壮大自己，对吧？所以，呃，当然了，前前提是对方虽然是弱者，但是他手上得有资源才行。如果弱者他手上没有资源也不行，好吧？这个就是，我就把这个理论和逻辑说一下啊，我在这地方就不赘述了啊。那么我就先来开始举例啊，就是举例一些博弈的场合是一些什么博弈场合，比方是说在军事上面这是最激烈的一种博弈场合，对吧？打仗，对不对？那么当年的时候，其实红军上井冈山就是一个策略性的啊，他一个他自己相对于国民党来讲比较弱，对吧？所以他不与强敌为敌。就至少在战术上面是这样，子，所以他尽量的避开他们，是吧？所以他们尽量的离开。我并不是说你以弱者为实，就是，并不是说一定要以强者为伍。哦，我讲的不不是这两个是两个基本的规则。我说标题是以强者为伍，以弱者为实，不是说这两个都要有。但什么情况下，至少你不能与强者，呃，强者为敌，这是最基本的一件事情啊。那么他进当年的时候就回到这个故事，当年红军去井冈山，一个就是他自己相对来讲比较弱，所以他避开他的强敌啊，不与强敌为敌吧，啊，在那时候，以后他进了井冈山，井冈山的时候他干了两件事情，一个就是，呃，说白了，一个就是把土匪给干掉啊，就是把土匪兼并的兼并，消化的消化，像袁文才啊这些人，还有一个就干了一件事情，就是打土豪分田地啊。打土豪分田地，土豪在这个村中算是强者啊，在乡里面算是强者，但但在红军面前有武装，有那么多几百上千人的这个强敌面前，这个土豪就是个弱者啊。所以呢，但是土豪身上有资源有啊，他有钱呐，他有他有资源呐、啊，所以这时候就成了，在这时候的时候就强弱就出现了一个对比。所以红军的时候就是强啊，在国民党面前他可能正规军面前他是弱，但在土豪面前他是强，所以他就把。他的这时候就以弱者为食，就把这些土豪就分掉了。那你说农民他是不是也是弱者？对，农民也是弱者。但是那时候农民手上他没有财富资源，所以，所以，当然斗争的对象一定是土豪啊。所以就把土豪和土匪这两件事情，这两个土解决了，又就壮大了红军，壮大了红军。其实农民也是个资源，农民是资源是人力资源啊。我这里就不展开说了啊。这时候，他就是也获得了一些资源，就从农民身上获得了资源，就让他们参加参与了这个过程呢、啊，打土豪分田地的过程啊，以后，所以后来这种策略，这是一种非常好的一种博弈的策略啊，就是以弱者为食的这种策略，最后红军不断的不断的呃壮大，对吧？以农村包围城市，以后弱者变强，啊、呃，弱者变强以后，抗日战争以后。这时候，当年的红军再也不弱了，变成强者。哎，国民党的时候，因为抗日战争也损耗了一部分军力。这时候，当年的强者再也不是强者了，当年的弱者再也不是弱者了。有在这种情况下，哎，产生了，哎，最后就是弱者变强，强者变弱吧。这种情况下最后夺取了天下。那四年啊，所以这也是这个在军事上，我就举这个例子，就是在军事上这个策略也是这个样子，好吧？那么在别的上面，商业上面也是一样的。商业上面基本规则也是，就是不与强者为敌，至少是这样子啊。比方是说,说，你呃，对吧？你的竞争对手，你在进入任何一个行业的时候，什么？当然你不希望你的竞争对手他的管理能力也比你强，他的资金能力也比你强，技术能力也比你强，市场能力也比你强。你进入个行业的时候，一定要想，你在那个行业中，你的竞争对手是不是在这方面比你强？你如果比你强，你尽量你不要进入啊，你不要自大，在这个地方就不要自大。所以，比方说举个例子吧，啊，你比方说你想开一家川菜馆，对不对？如果你的那个厨师不是这个，呃，这全国第一流的，那么你不应该去川菜馆，你不能开到成都，对不对？特别是成都的那种步行街上面，花那么，你不要认为你花了，呃呃那个那么多钱，付了这个地点是最好的一个地方啊，你有钱，嗯、呃、的，但是你的厨师的技那个厨艺如果不行，你也雇不到好的厨师，那我建议你不能这么做。所以，因为那周围的川菜馆的水平一定比你高，因为厨师川在成都嘛，川菜的厨师，嗯，比你厉害的多的是。所以这时候就是不要与强者为敌，你的竞争对手，你的街对面那些竞争对手，呃，他比你强，你这地方就不该开啊，要秩序一点。你应该怎么开呢？应该去弱的地方，比方说你去东北啊，去开川川菜馆、啊，对不对？呃，弱一点的地方啊，去一些。嗯，就是，哎、呃，比方说去南方、啊、去开个川菜馆，那可能还好一点啊。所以在这个地方，就是，呃，至少是避开强者，为了自己的生存，好吧？啊、嗯，我就在这边大概说一下啊，这可能还没说完，因为篇幅的限制，我可能再说一下。因为这个我谈到了这博弈的基本规则，对吧？以不以强，以弱者为食，以强。者为伍，不能为伍，至少不能够以强者为敌，这是最基本的法则。这跟道义没有任何关系，这个就是一些很多的这个生存法则吧，好吧。那么后面第二集呢，我会说一下子，在股市中，在投机中啊，有些什么，呃，在创业中吧，啊、呃，为什么也需要这个规则啊？希望大家耐心把这听完。好，今天就说到这里啊，谢谢大家收听，我们下次再见。